0: A Jota, muito obrigado mesmo pelo convite, cara. Sempre que possível, eu adoro falar sobre roteiro. Ainda mais sobre essa paixão que eu tenho, que é roteiro de quadrinhos. Meu nome é Pedro, né? Pedro Brandão. Assino meus trabalhos como Pedro PJ Brandão, né? Eu sou graduado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal aqui do Ceará. Mas como na minha defesa de monografia eu disse lá e digo aqui agora eu não me formei publicitário, eu me formei quadrinista né? porque no meio do caminho na, na universidade eu encontrei um projeto de extensão chamado Oficina de Quadrinhos da, da, da UFC é um projeto de extensão da universidade que acontece lá desde a década de 80, eu teve um pequeno, uma pequena pausa no, começo dos, no final dos anos 90 começo dos anos 2000 retornou nos anos 2000 e agora eu faço parte da Oficina de Quadrinhos fui aluno em 2009, fui monitor também em 2009, fui bolsista durante dois anos e de lá pra cá eu sou professor de roteiro dessa oficina, mas eu não fiquei só lá também, já deu oficinas em outros locais, em outros equipamentos culturais daqui de Fortaleza, no Ceará e hoje também sou professor de roteiro, do módulo de roteiro do percurso formativo em quadrinhos, um curso de uma escola de arte daqui de Fortaleza chamada Porto Iracema das Artes, e sempre que posso, sempre que me chamam, eu tô dando aula em tudo que é canto, porque eu realmente gosto muito de enaltecer essa arte falar de quadrinhos, falar de roteiro e falar de como criar boas histórias
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 11 desta segunda temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então se você gosta aqui do Doze Trabalhos e deseja ajudar aí na nossa continuidade, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra doze trabalhos. E lá você pode ajudar com um real, cinco, dez, quinze, quanto você quiser. E torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Nesse penúltimo episódio da segunda temporada dos 12 trabalhos, o tema Quadrinhos volta a aparecer, só que dessa vez mais focado para a parte de roteiro do que em qualquer outro episódio que já fizemos. Ultimamente, temos visto aí no mercado uma boa safra de autores romancistas que tem enveredado aí o caminho dessa mídia cheia de cores e quadros. E esse holofote não só está sendo dado pelos autores, mas também por prêmios grandes como o próprio Jabuti. E para falar sobre esse assunto, o convidado da vez será um grande amigo meu, PJ Brandão, que além de ser professor aí de roteiro e alguns projetos e também formado em publicidade pela Universidade de Fortaleza ele é um grande entendedor desse universo e é host do podcast HQ Sem Roteiro lá pela rede do Iradex onde ele faz entrevistas com vários nomes aí da área como o Brão Barbosa, como o Zé Wellington que já apareceu por aqui então vale a pena ir lá no feed e escutar alguma coisa do HQ Sem Roteiro fiquem com o episódio e mantendo o ritmo dos últimos que foram lançados a leitura de comentários virá no fim do episódio.
0: Bem, roteiro outline é basicamente uma, a mesma coisa, né? Particularmente quando eu dou minhas aulas de roteiro, a primeira informação que eu gosto de dar para os alunos é que o, o nome roteiro em espanhol é guion, que se fosse trazer para o pé da letra para o português seria guião, ou seja, um grande guia. Então acho que para mim essa é a principal informação sobre o roteiro. O roteiro é um grande guia. Um guia que faz com que você ande e passeie pela história do começo ao fim dela. Mas assim como um guia de viagem, você quer ir viajar para Paris, Itália, coisa desse gênero. Você tem 10 dias em Paris e você faz um roteiro de viagem para vários pontos turísticos da cidade. Mas você percebe que no nono dia de viagem você não viu nem metade das coisas. Então você vai ter que priorizar alguns locais em detrimento de outros. Então o roteiro, apesar de ser um guia, ele não é necessariamente uma obrigatoriedade, ele é um guia, ele ajuda a quem vai produzir aquela história, seja, um, seja no cinema, seja no teatro, seja na literatura, seja no quadrinho, o guia serve como uma diretriz. Mas a gente sabe que nem toda diretriz é reta, a gente pode fazer curvas, ou mesmo parar antes, ou parar depois daquele roteiro. Então, para mim, o roteiro é um documento técnico, é registrado, se você registra, você entrega para alguém para dar continuidade a um trabalho. Ele não é o trabalho final, a gente vai falar mais também sobre isso daqui a pouco, mas ele é um guia, ele é algo que diz que para você ir de um ponto A a um ponto B de uma história... E eu diria mais, assim, nem todo roteiro é de história, certo? A gente não. Né? Não necessariamente roteiros são utilizados somente pra histórias. Como você bem falou, existem diversas maneiras de fazer roteiro. Existem diversas maneiras pra contar uma história, seja jornada do herói, seja.. Eu acho que, independente de qualquer coisa, existem, existem regras essenciais a todo o roteiro. Se você quer contar uma história, é impossível você fugir de, de Aristóteles, né? Começo, meio e fim. É, você vai ter que contar esses, esses passos do começo até o final da história. Você vai ter que necessariamente criar uma corrente de fatos que vai te levar de um ponto A a um ponto B. Mas acho, acredito que seja isso. O roteiro ele é um documento de uma etapa. Né? Ele não necessariamente é o trabalho final, mas ele é um processo importantíssimo da ideia inicial. Até o final dela, você tenha algo conciso, algo com começo, meio e fim, algo que faça sentido, né? algo que seja o mais próximo possível do que você imaginou e do que é realizado, né? ele é uma cola. Olha, se você acha que é difícil, você acha que é difícil fazer um roteiro, eu acho que mais complicado ainda fazer uma história sem roteiro. Se você começa a chegar em um país do exterior, por exemplo, e começa sem roteiro, só vai andando pelo país, você vai achar muita coisa interessante, consequentemente, porque o processo criativo ele é múltiplo e ele é multifacetado e surpreendente. Mas, necessariamente, você vai perder muita coisa também por não ter se planejado. Então, antes de qualquer coisa, roteiro é planejamento. Roteiro é planejar. Você faz um plano para que você consiga, com o máximo de, de efetividade, alcançar o seu público e atingir e levar a mensagem que você quer passar desde o começo para o seu público né? então se você quer fazer seu novo Harry Potter, o seu novo Senhor dos Anéis e você só começa a escrever sem, sem pensar no que você está escrevendo, você pode fazer uma obra-prima, é, é possível é difícil, mas é possível de toda forma no final da história, você pode ter muitos furos de roteiro, muitos furos de história, você pode ter muitos problemas com, com a sua história, você pode ter criado Deus Ex máquinas na sua história, você pode ter criado problemas de narração, você pode ter começado é, a narrar de um jeito e ter terminado de outro, porque no meio do processo você acaba mudando. Você pode ter colocado personagens que aparentemente seriam muito importantes, mas que acabam não sendo tão importantes no final da trama e acabam sendo, na verdade, só uns adornos, né só, só, só decoração diante da sua narrativa. Então, Antes de qualquer coisa, o roteiro é planejamento. É saber de onde você está partindo, por onde você vai passar e onde você vai chegar. Né? É isso que é, que é o mais importante do roteiro. Ele é necessário para contar uma história, porque ele é o, o norte, a bússola da história. Repito, é, fazendo a metáfora novamente do roteiro de viagem, a comparação também é, um, é uma coisa, mas não é, não é uma lei. Não está escrito em pedra. Né? A não ser que os roteiros de antigamente fossem escritos em pedras. Mas... <risos> né? não necessariamente o roteiro o roteiro ele é necessariamente algo que é lei né? ele pode ser modificado no decorrer e é inclusive até bom que seja modificado caso seja um problema né? caso exista problemas nele mas é. ele ele é essa coisa esse, esse ele é esse documento é esse processo do ele é um esse documento do processo criativo que faz com que as perdas e os as perdas sejam diminuídas e os sucessos sejam potencializados
1: Expandir seu universo no que se refere a roteiro significa ganhar novas skills de contador de histórias.
0: Toda linguagem nova que você aprende é como se você aprendesse uma nova língua, certo? Um novo idioma. Então assim, se existe a palavra amor, e essa palavra amor, ela perpassa diversos idiomas, né? Amor, love, formas diferentes de dizer a mesma coisa. Para mim, quando você aprende novas linguagens artísticas, você está aprendendo a dizer a mesma coisa de maneiras diferentes. E aí, apelando para o academicismo, citando o McLuhan, né, o Marshall McLuhan, o meio, de certa forma, também é a mensagem, né? Quando você aprende uma nova forma de linguística, você sabe dizer as mesmas coisas de maneiras diferentes, mas essas maneiras diferentes influenciam também a mesma coisa que você está falando. Né? Então, falar amor em português não é a mesma coisa que falar amor em alemão, nem em coreano, nem em japonês, nem em russo, etc. Assim como a palavra saudade só existe no português, assim a gente acaba percebendo que existem. Cada linguagem tem a sua própria possibilidade de falar algo. Então, falar de quadrinhos e falar de cinema e falar de literatura e falar de teatro e falar de dança e falar de música, a gente tá falando de vários idiomas diferentes, várias maneiras diferentes, dizer é a mesma coisa. Você tem filmes de vingança, você tem quadrinhos de vingança, livros de vingança, poesia de vingança e assim por diante. Então, quando você aprende diferentes linguagens artísticas, artísticas você <risos> acaba aprendendo novas maneiras de dizer as mesmas coisas, de diferentes maneiras. Eu, Minha área, minha especialização é a área de quadrinhos, né? E a área de quadrinhos Ela é uma área extremamente marginal Em produção técnica É muito difícil encontrar livros de roteiro para quadrinhos Em português ou mesmo em inglês É, é, é muito complicado, já roteiro para cinema Tem livros à torta direito Se você for numa sessão de cinema em qualquer uma dessas Grandes livrarias daqui do Brasil Você vai encontrar diversos livros de roteiro para cinema E essa foi talvez o can... Esse foi a fonte talvez onde eu mais bebi para encontrar leituras pro Roteiro de quadrinho, e é isso que é bacana Não existe linguagem pura não existe linguagem pura, né? Assim como, sei lá, o Madame Bovary do Flaubert, ele escrevia naquele, naquele, acho que final do século XIX, uma França completamente visual, assim, que você praticamente vê os movimentos de câmera dele, e como você percebe, por exemplo, que os quadrinhos da década de 30 utilizaram muito mais a onomatopeia do que os quadrinhos de antes, por causa que o cinema mudo tinha se transformado em cinema falado, em cinema com som, você começa a perceber que as linguagens, elas se permeiam. É impossível você falar de quadrinhos sem falar de cinema. É impossível você falar de cinema sem falar de literatura e sem falar de e literatura sem falar de teatro, né? Talvez a, a, a dessas, a, a arte mais a arte narrativa mais antiga, o teatro ou a contação de histórias em torno da fogueira. Então, quando você fala dessas linguagens, você necessariamente está falando de coisas parecidas. É como se você falasse de cinema e teatro, como se estivesse falando de português e espanhol. Não é a mesma coisa, mas é parecido, certo? Você consegue perceber que ambos têm um, uma certa similaridade. Então, para aprender a técnica de cada uma dessas linguagens É extremamente importante né? Eu sou especializado em, em roteiro de cinema de, de quadrinho Mas eu já fiz cadeira na faculdade de roteiro de cinema E elas foram imprescindíveis para minha produção Como quadrinista né? Minhas leituras de, de, de sobre, sobre romance Minhas leituras sobre teatro Minhas leituras sobre cinema Foram o que mais me influenciaram a fazer quadrinhos Por exatamente pensar que ela é uma linguagem marginal E que ela precisa de mais teoria De mais pessoas pensando o quadrinho Já que nas outras linguagens existem diversas outras pessoas pensando também, certo? Então, essa é a importância principal de você aprender outra linguagem. Não se perde. Não se perde. A forma, o processo de produção de um roteiro de cinema vai acabar te influenciando a produzir um livro, caso você não consiga fazer um filme, porque filme é uma coisa cara. Aí você vai fazer um quadrinho, mas aí você não tem ninguém que desenhe. Então, o processo técnico que você vai aprender ao tentar fazer esse quadrinho pode te ajudar a fazer um livro, que aí no caso você vai precisar somente de você e seu Word aberto. O mais bacana de você aprender essas diversas linguagens é porque elas se ajudam, elas se complementam. Inclusive, se você sabe fazer fazer quadrinhos, mas não sabe fazer cinema, você tá se perdendo, assim, porque quanto mais você conhece das outras linguagens, mais você conhece da sua própria. Pode pegar, por exemplo, o exemplo do Daryon Aronofsky, né, que fez primeiro o filme do Noé em quadrinhos, ele primeiro fez o quadrinho do Noé e depois adaptou para filme. Então, assim, você tem diversos momentos, principalmente hoje, nesse momento riquíssimo de produção cultural, riquíssimo de produção de cultura pop, riquíssimo de produção artística. As bancas, as livrarias e os cinemas estão cada vez mais populados de produções. É muito interessante você perceber que hoje em dia é basicamente impossível você viver bebendo de uma fonte só. Você tem que beber de
1: várias né? e se embriagar em cada uma delas. Independente da mídia a qual se aplica o roteiro, dificuldades diferentes burlarão uma eventual travessia tranquila. Eu acho que é só um
0: problema a gente dizer que quando a gente lê um quadrinho ou quando a gente vê um filme, a gente tá analisando o roteiro, né, porque o que a gente vê ali na página impressa e na tela de cinema é uma reverberação do que foi o roteiro, né. E é bacana a gente perceber também que o roteirista, ele tem diferentes funções independente da produção, né? Num quadrinho ele é extremamente importante, talvez ele seja a mente criativa por trás do quadril, mas no cinema ele é só uma parte, né? O diretor, de fato, é o grande produtor, é o grande artista do, do filme, né? Apesar de sabermos que o roteiro é muito importante, apesar de em épocas de Transformers e etc, a gente saber que o roteiro é uma coisa importante ainda, né? Então, a gente tem que perceber que, que ele é uma etapa de um processo, certo? O ponto principal de você nasar de cada um, aí pronto, falando isso, né falando que o roteiro é uma reverberação do que um dia a produção final, o projeto final, o trabalho, seja o filme ou seja o quadrinho, ele é uma reverberação final do que um dia foi roteiro, acho que o ponto inicial que sobrevive de qualquer roteiro de fato é a, a estrutura, o começo, o meio, o fim e os personagens, né, que são as coisas que um roteiro define de fato. Um roteiro técnico, ele define as coisas que vão, guia, que vão ser guiadas. Por mais que o diretor chegue e, que, e queira, queira viajar em cima do roteiro, ou um quadrinista, um desenhista, viaja em cima do desenho e coloque muito mais informação, a essência do roteiro vai estar lá de alguma forma ou de outra, por mais que seja uma essência deturpada, mas vai estar lá. Né? O começo, o meio e o fim. Tá? Eu acho que essa é a coisa que sobrevive quando você analisa... Você analisa um roteiro de uma produção já finalizada a estrutura dele é o que sobrevive porque querendo ou não o roteiro ele é o guia né ele não dá para se fugir você não pode receber um roteiro de uma ficção científica e fazer um um quadrinho de de guerra pós-apocalíptica de guerra pós-apocalíptica fantástica né você não tem como fugir disso o roteiro querendo ou não é importante ele é, ele é encomendado ele é pago né então ele, ele necessariamente ele tem que sobreviver a alguma coisa daquilo ali no final da produção se fosse fazer um paralelo entre o ser humano, o roteiro é o esqueleto, entendeu? Ele que sustenta o que a gente vê, que são as pedras, os músculos, os, os, os pelos, né? O esqueleto está lá, ele, ele está presente, ele é necessário, ele segura o corpo, mas não necessariamente ele é visível. Né? Ou melhor, ele é visível, só que as reverberações dele, o ponto final dele. Né? Achei bacana tu falar desse de analisar diversas produções de maneira técnica, porque se você fala de narrativa, você fala de narrar, você fala de contar histórias, necessariamente elas têm um tronco em comum. É como se você fosse fazer aquelas faculdades Onde, eu adoro fazer metáfora, né cara Desculpa, mas é que
1: as comparações <risos> Não, Perfeito, pra mim, sempre... perfeito, eu adoro elas, isso As
0: comparações elas, adoram, elas, pra mim, elas ajudam muito Elas são muito didáticas, né Então como se você fosse fazer uma faculdade como a faculdade que eu fiz Que era comunicação social E você tinha duas habilitações, jornalismo e publicidade Eu entrei em comunicação social em publicidade, então assim, as primeiros dois anos de faculdade foram todos com a turma do jornalismo, só que em algum momento a gente quebrou aquele tronco e fizemos os galhos, a gente foi cada um para um canto. Basicamente é a mesma coisa, o processo criativo meu, a J, para fazer um roteiro de quadrinhos, é, acredito, é muito similar ao teu fazendo romance, é muito similar a alguém fazendo um, um roteiro de cinema, assim, eu começo pela ideia, eu passo por argumento, desenvolvo uma escaleta e aí eu faço meu roteiro de quadrinhos. É muito similar à Exato. produção artística de muita gente, né? Seja romancista, seja cineasta. Eu acho só que... Só, essa é uma questão que envolve diversas questões. Desde financeiras editoriais, até a questão de tempo, até a questão artística. Na verdade, assim como toda linguagem ela tem maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, ela tem maneiras únicas de dizer cada coisa. Então, em nenhum momento aqui eu quero, deixo, quero aparentar dizer... Que um quadrinho é, O quadrinho ele substitui Um filme, ou um filme substitui Um livro, ou um livro por sua vez Substitui um quadrinho né? Cada linguagem ela possui suas especificidades Ela possui coisas próprias Seu sotaque, sua gramática própria E necessariamente isso é ótimo Porque quando você vê um, Uma mesma história sendo contada num livro Num filme e num quadrinho Você está vendo três obras diferentes Não a mesma é muito bom ter que passar esse sentimento por exemplo, quando a gente trabalha com adaptação toda linguagem tem a sua particularidade e é bom que essa particularidade seja explorada, né? por isso que é fácil dizer, por exemplo, que existem coisas em V de Vingança, por exemplo, que nunca poderiam ser feitas no filme, assim como existiram coisas no filme que nunca puderam ter sido feitas no quadrinho, certo? Uma vez dito isso é, a minha análise, né, e aí é uma juízo de valor meu em questão de produtor de, de roteiro, produtor de histórias né, uma pessoa que produz narrativas, aí vem o meu, a minha perspectiva sobre isso. Em, um, em, uma, em uma questão de dificuldade de trabalho, eu acho o romance a maneira mais prática de você fazer algo e já ver algo produzido, certo? Em questão de tempo, tá? Eu comecei a escrever um romance, eu fiz o um romance, eu terminei o um romance, eu revisei o um romance e pode daqui pra amanhã já estar tá pronto e ser levado à prateleira. Claro, você, mais do que ninguém, você no seu trabalho aqui nos 12 trabalhos, você tá mostrando que não é só isso. Né? Você sim, tem todas sim. as dificuldades editoriais, você vai ter que ir atrás de uma editora, vai ter que ir atrás de revisor, vai ter que rever outro trabalho muitas vezes, vai ter que. Enfim, eu tô falando mais fácil, mas não necessariamente menos complexo.
1: É menos tá? difícil,
0: teoricamente, é... né? <risos> é que eu tô falando em questão de tempo, praticidade. Certo? Falando em praticidade. Sim. E também então, para
1: depender de outras pessoas também,
0: Perfeito, né? perfeito. Todo, na verdade, todas as produções que a gente tá falando aqui, a menos que você faça uma fanfic que você próprio... Uma fanfic é um livro independente que você mesmo vá na, na impressão, tire seu dinheiro do bolso e imprima, você vai estar tá fazendo trabalho sozinho, e isso se você não contar o cara da Xerox vai ter que te ajudar a imprimir, né? Mas mesmo assim vai ser uma produção que vai ser mais tua, independente, própria, particular... Mas mesmo assim, você vai precisar de outras pessoas caso você queira lançar para editor. É necessário. Passando para o segundo ponto, eu acho que quadrinho é o meio termo nessa questão de praticidade, certo? Ele pode trazer ideias mirabolantes visualmente que no cinema você poderia implementar, só que com milhões de orçamento. Você precisa de milhões de dólares para fazer um dragão cuspir fogo num guerreiro no cinema. Você precisa de lápis de cor, caneta, papel e o Photoshop aberto no quadrinho. E você precisa do Word aberto no, no livro para você contar esse mesmo, essa mesma passagem. Então, eu acho que o quadrinho é esse momento do meio, nessa questão de praticidade de produção. Mas, repito, é um problema também porque precisa já alguém para desenhar, né? O roteiro, como eu falei no comecinho da nossa conversa aqui, ele não é um documento pronto, ele é um processo, ele é um momento de um processo. A menos que você seja um Alan Moore ou um Grant Morrison ou um grande roteirista de quadrinhos, esse roteiro que você fez para o desenhista nunca vai chegar na mão do leitor final. E é importantíssimo que ele não chegue na mão do leitor final. Né? É importantíssimo que quando ele chegar na mão do leitor final, ele seja a obra pronta. E na ponta da dificuldade da facilidade, eu coloco cinema, que é o mais complexo, de fato, porque exige orçamento, exige elenco, uma criação de, uma, de um movimento de produção, né? uma, uma coisa meio de fábrica, né, uma, é como se você fosse fazer um carro, né, tipo uma coisa muito complexa, é um processo muito complexo para fazer um filme. Então essa para mim seria o, o vetor, se você fosse falar sobre praticidade de produção de uma história claramente, retornando, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas vantagens e desvantagens se fosse falar por questão de dinheiro eu acho que das três, mais problemática é o quadrinho, fazer quadrinho não é, nem de longe dessas três opções, a mais rentável a que dá mais retorno financeiro certo? pelo tanto de trabalho que você faz eu conversando com o Zé Wellington, que inclusive tu já, teve, já gravou um programa com ele eu fico aqui um, um beijo pro Zé ele falou que para escrever o roteiro, acredito que do Quem Matou o João ninguém, que foi a primeira obra que ele lançou pela Draco, por Edital, ele escreveu o número de palavras suficiente para escrever um romance e meio. Ele escreveu no roteiro para virar quadrinho uma quantidade de palavras suficiente para fazer um livro e meio. Qual é a praticidade disso? Entendeu? Qual é o retorno financeiro disso? Você vai, isso porque um, você ele vai é ter um é gasto... um
1: braço da equação só, né? Um
0: braço, porque isso ainda vai para desenhistas, que ainda vai para um colorista, que ainda vai para um cara que vai botar bala, um cara que vai desenhar a capa... Um cara que vai fechar tudo no InDesign... Para mandar para um cara que vai editar tudo... Que vai mandar para um cara na gráfica... Que vai imprimir e vai chegar na banca... Não faz sentido... Aqui no Brasil principalmente... A gente vive pontuando isso... Fazer quadrinhos não faz sentido... Financeiramente não faz sentido... Você faz por um único motivo... Que eu acho que na verdade... É o único motivo que faz com qualquer pessoa... Que trabalha de arte... trabalhe, Que é paixão... A gente faz porque gosta... A gente não faz porque quer ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro é consequência... Né? Acho que sempre tem que ser isso... Quando você trabalha com arte... A menos que você seja o Romário Brito, você te, você tem que trabalhar <risos> para que você você tem que trabalhar para conseguir ser alguém feliz com o que você produz. Eu faço quadrinhos porque eu amo fazer quadrinhos, porque se eu fosse uma pessoa inteligente eu faria outra coisa. No Brasil a gente tem uma penetração muito maior do quadrinho americano, né? Quadrinho estadunidense, né? Os quadrinhos espanhóis têm uma penetração muito grande aqui, muito muito grande. Você consegue achar ele em qualquer banca do Acre ao Macapá, passando pelo Rio Grande do Sul até o, o Mato Grosso do Sul. Todo canto, toda banca do Brasil, você encontra revistinhas de super-herói. O que não é uma reclamação, eu não estou achando isso ruim, eu acho que é super válido a produção artística de quadrinhos, independente de onde venha. O mercado americano ele é muito forte por causa da questão do quadrinho, mas ele existe, ele existe as, as lojas especializadas, é um, é um mercado que existe há mais de 100 anos, né? Sim, sim. Ah, no Brasil a produção nacional é muito presente hoje, principalmente na produção de fãs, sempre foi presente, na verdade nunca existe, no Brasil nunca não existiu quadrinistas, né? eu acho inclusive que o Angelo Agostini, várias mulheres produziram quadrinhos aqui no Brasil, vários homens produziram quadrinhos, o quadrinho nunca não existiu, né? sempre existiu aqui no Brasil, mas o mercado inclusive como, como o mercado nacional de quadrinhos está crescendo hoje. Né? Existem pessoas inclusive que não falam do mercado de quadrinhos nacional Como mercado, falam de cena Eu discordo, eu acho que a gente pode falar de cenas locais A cena cearense, a cena carioca A cena gaúcha, a cena paulista Mas quando a gente começa a analisar Por exemplo, eventos como o Festival Internacional de Quadrinhos Que é o FIC, que é, uma, que é Bienal E acontece em Minas Gerais ou uma Comic Con Experience com os artistas lá de lá, ou os eventos daqui do Ceará mesmo, quando a gente faz eventos menores ou maiores de quadrinhos, a gente percebe, cara, que existe sim uma produção recorrente, forte e esperada de quadrinistas. A gente espera o próximo quadrinho da Luca Fage, a gente espera o próximo quadrinho do Marcelo Quintanilha, a gente quer muito o novo quadrinho do Vitor Cafage e a gente está rezando para que a Chris venha a colorir o próximo quadrinho dos Irmãos Baimun, entendeu? A gente tem sim o um mercado, de quadrinhos aqui no Brasil. Mas ele é agora, ele é de agora, ele é hoje. Existe aqui no, no Ceará, por exemplo, três gerações diferentes de quadrinistas, né? Se a gente for falar, por exemplo, com os quadrinhos da década de 80 e 90 daqui do Ceará, a gente percebe que todos eles dizem o seguinte, cara, como é que tá o, o mercado de quadrinhos aqui no Ceará? Aí todos eles respondem o seguinte, rapaz, está melhorando. Essa é a frase que eu tô, <risos> essa é a frase que eu, que eu ouço literalmente há quase 10 anos, cara. Tipo, Faz uns 7, 8 anos que eu falo de quadrinhos aqui no Ceará... Que eu estudo quadrinhos aqui no Ceará... E faz 7, 8 anos que eu ouço as pessoas dizerem... Como é que tá o quadrinho Cearense? O rapaz, tá melhorando... E aí a gente pode ampliar pro mercado nacional... E aí falando rapidinho do mercado japonês... Mangá pra eles é novela pra Brasil, né? É, talvez sim, seja... Sim. Mangás e animes... Talvez seja um, o produto narrativo cultural nacional mangás, animes e inclui também o videogame. Talvez esses, essas sejam, sejam os três produtos narrativos culturais, né? Os três produtos narrativos próprios daquele mercado, daquele povo, daquele pensamento, que sejam talvez tão fortes quanto a, a telenovela aqui pro Brasil, né? Que hoje está decaindo e está conseguindo outras formas de narrativa estão tendo maior penetração no mercado. Mas de toda forma lá, cara, aquilo ali é o produto cultural deles. A galera aprende a ler lendo quadrinhos, não que a gente não leia no Brasil com a Turma da Mônica, né? Porque a gente lê quadrinhos no Brasil, sim. Eu aprendi a ler com turma da Mônica, se hoje eu leio Machado de Assis é porque eu li um dia Maurício de Souza, certo? Mas no Japão, é, aquilo ali é, é, é bizarro, assim, existem, existem mangás, cara, para dona de casa, existe mangá para dona de casa, existe mangá para médico, existe mangá especializado em pessoas da construção civil. Particularmente toda parcela social do, 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 do Japão possui um quadrinho especializado para ele. Existe mangá até pra quem faz mangá, né? Cara? Perfeitamente, né? <risos> Os metalinguísticos, né? O, meu, o mangá que me fez voltar a fazer quadrinhos se chama Bakuman. Eu, eu amo Bakuman, eu amo Bakuman. Foi duas aqui.
1: tietes agora, vamos falar só de Bakuman aqui. Vamos.
0: Por, por <risos> mim, pode ser. Podia ser um dos trabalhos lá do B, Bakuman. B de Bakuman. <risos> eu amo Bakuman, cara. E foi o quadrinho que me fez voltar a fazer quadrinhos, entendeu? tipo É, é isso que a gente tem que ver, assim. A gente tem que analisar mercado por mercado. Pela cultura local. E o quadrinho, apesar de ser um produto de reprodutividade técnica, citando aqui, já academic, academicamente falando do Benjamin, né, Ele é um produto que é incrível como ele se adequa muito bem à cultura de cada local. A gente tá, já falou de três. A gente nem chegou a falar de um quarto mercado, que é o quadrinho europeu. Que é outra visão completamente diferente do que é quadrinho, de, completamente diferente do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão. Né? Então, assim. Não dá pra falar de quadrinhos como uma coisa universal. A gente tem que analisar ele como um todo, como linguagem, como mídia. Mas a partir do momento que a gente fala sobre ele como produto cultural, a gente necessariamente tem que falar do sotaque de cada local onde ele está sendo lançado.
1: A partir de agora, vamos entrar em alguns erros iniciais que você pode cometer na hora de um roteiro. Desde a busca utópica pela originalidade até os vícios trazidos por outras mídias.
0: A gente não percebe mas se a gente conseguir analisar perfeitamente assim, a produção de grandes pessoas de suas áreas, seja da literatura do cinema, vou puxar do cinema porque talvez seja o um que seja mais popular e mais comum a todo mundo que está ouvindo. É, se a gente for analisar, por exemplo, grandes cineastas, né, pessoas que foram muito assertivas em suas produções artísticas, você vai perceber que o que elas têm de mais importante são as fontes que elas trazem. A originalidade delas está na mistura de fontes que elas trazem de cantos inimagináveis. Se você passar para pegar, por exemplo, o George Lucas, cara, ele cria Star Wars misturando o faroeste com os filmes de samurai do Akira Kurosawa, certo? É isso que é o mais importante do Star Wars, assim, Star Wars original? Bastante, eu acho, é uma visão original, né, inclusive acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, assim, o que é originalidade, o que é algo criativo, né? Se você pegar, por exemplo, Matrix, que é um dos meus filmes favoritos, porra, aquilo é anime! Tem cenas que são chupadas de Ghost in the Shell. E vai dizer Total. que a Matrix não é, não é original. Eu particularmente achei absurdamente original. Só que o que, é que eles fazem? Eles pegam Platão, eles misturam com Foucault, botam no liquidificador, colocam algumas doses de Ghost in the Shell, misturam com mais um pouquinho de outros filmes, faz, batem no liquidificador, faz o suco, te entrega e você adora. Ah, pra mim, ser criativo é isso, entendeu? é você saber puxar de muitas fontes. Então, se você quer fazer um livro, cara, lê quadrinho. Lê os clássicos do quadrinho. Lê o que está saindo hoje na produção local. Né? no máximo você vai ter vontade de fazer um quadrinho e olha que bacana, você vai também querer fazer um quadrinho mas isso vai te ajudar muito é imprescindível para qualquer produtor de, de arte de qualquer produtor de narrativa qualquer criador de histórias consumir o máximo de história possíveis dos cantos mais longínquos e imagináveis possíveis é imprescindível ouvir música de todo canto, ouvir Palavras de todo canto, ouvir sotaques de todo canto é necessário para que você seja quem você é como produtor. Para mim, o, o segredo da criatividade é a pluralidade, certo? É você ser plural no que você produz. Ainda mais hoje no mundo pós-contemporâneo que nem o nosso, em que a pluralidade não é uma possibilidade, é uma necessidade. Você tem que puxar de muitos pontos e fazer muitas coisas diferentes. Pô, cara, se você pensar que Superman, por exemplo, uma criação de 1938, o primeiro super-herói criado pelo Jerry Siegel e Joe Shuster, ele é uma versão sci-fi super-poderosa de Moisés. Dois judeus pegaram uma fábula, uma história, um mito, uma mitologia própria da religião deles e transformaram num cara com uma cueca vermelha por cima da calça. Referência aos homens fortes do circo de outrora. E eles colocam isso num cara que ele vem numa nave de um, de um planeta para outro, assim como Moisés foi colocado num cesto dos pobres para os ricos, né? E ele chega no, nos Estados Unidos e é cuidado por duas pessoas pobres, mas extremamente ricas de espírito, como os reis do Egito de anteriormente, né? Então você tá percebendo aí, cara, que nada vem do nada. E é bom que não venha do nada. É bom que tenha uma referência, um toque no passado... Para que as pessoas sintam interesse por aquilo. Eu costumo dizer nas minhas aulas... E a minha noiva fica louca quando eu falo isso... Que eu não acredito que existam histórias... Novas a ditas. Existem novas maneiras de dizer histórias antigas. Certo? É, e ela vive perguntando para mim, Amanda... Ela vive dizendo assim... Pedro, mas tu não fica triste por isso? Tu não acha um problema? Eu, de forma alguma. De forma alguma. Porque eu acho que se eu for pirar nisso... Se eu vou operar em criar algo original, eu não vou produzir, eu não vou conseguir produzir. E o mais bacana é que a minha maneira de produzir, o meu olhar sobre o que já existe, é onde eu coloco a minha assinatura. É onde eu assino no final do, do papel. Certo? Quando eu faço um roteiro que as pessoas dizem: olha, cara, isso aqui é a cara do Pedro, é isso que eu quero. Entendeu? Eu quero ser conhecido pelo que eu faço. É que nem quando você faz um quadrinho que as pessoas dizem: cara, isso é muito Alan Moore, isso é muito Alan... Morris, isso é muito Black Mirror. <risos> é porque... Isso é muito Black Mirror, meu <risos> Isso é muito Black Mirror tipo, é, é porque, cara, perceba O Charlie Brooker colocou a identidade dele naquilo Quando você olha uma coisa E você diz que isso é muito Black Mirror Isso é um traço De uma assinatura parecida de outro cara Por mais que a Charlie Brooker, por sua vez, tenha Proibido a fonte do, do Twilight Zone Sim. Que por sua vez deve ter Ba pegar das, da fonte do Pulp Fiction Das ficções de, de polpa Que por sua vez pegaram de outro tipo de literatura E assim por diante, até chegar no teatro grego E no que veio antes, né O primeiro problema que eu vejo de roteiro Quando eu dou minhas aulas de roteiro lá na, no Porto Iracema É os alunos não perceberem A especificidade daquela linguagem Que eles estão aprendendo ali Isso é normal, né Porque você não chega em algum canto Já sabendo de tudo do que vai, vai fazer, né então, se você está tendo pela primeira vez a oportunidade de estudar roteiro de quadrinhos, você não vai saber o que é roteiro de quadrinhos de cara. Você vai ter que aprender aquilo. E, de longe, o, o erro mais comum quando as pessoas chegam numa aula de roteiro de quadrinhos é o ranço da literatura. Todos nós aprendemos, e é talvez a maneira mais comum a todos nós de como, de como narrar uma história e produzir uma história é através de prosa. É, é, é normal, é comum. Todos nós lemos muito livros, né? Nós somos incentivados a ler livros, nós somos incentivados a escrever literatura. Então, existem muitas pessoas que querem fazer roteiro de quadrinho e o primeiro roteiro que fazem é extremamente literário. E isso é um problema. Por quê? Porque quadrinhos não é literatura. Né? Acho que esse é um preconceito inicial muito forte de muitas pessoas, né? e os editais de arte que colocam quadrinhos como subcategoria da literatura, é, os críticos de literatura que colocam críticas de quadrinhos como se fossem livros, tem um, quadro, um mangá que eu amo, que se chama Gourmet, que foi lançado aqui no Brasil, que tem uma, uma aspa no começo, do na capa do quadrinho, que é assim, é, esse quadrinho é muito bom, é lindo, é incrível, é muito bom, é, é maravilhoso, tem uma história muito legal, é tão bom que pode ser considerado literatura. Isso... Me doeu no fígado, sabe? Eu, eu arranquei meu pâncreas e mordi, assim, porque... Sério que um quadrinho precisa ser extremamente bom pra ser tão bom quanto literatura? Será que cada linguagem não é a sua própria característica? E existem livros que são tão bons que parecem quadrinhos de vez em quando? Né? Então... Essa é uma questão que a gente chega no, 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 no roteiro de quadrinhos e acredito também que deve chegar no quadro de roteiro de cinema, não falo por experiência própria, mas acredito que isso seja comum, é que quando você vai escrever esse tipo de linguagem, você acaba trazendo o ranço da literatura. Então, você chega num quadrinho e diz o personagem olhou para o outro e tremeu por dentro. Isso, na literatura, é perfeito. Você consegue imaginar, você tem a, a capacidade... De... Não, ok, mas eu... é um, <risos> exemplo, né? um exemplo, né? Ele, tem... Ele sofreu, pronto. Um exemplo, né? Ele sofreu, o personagem sofreu. Isso na literatura você pode escrever, e ocasionalmente quem vai ler vai ter uma possibilidade de entender. Mas aí eu te pergunto: como é que você produz isso num quadrinho? Porque quadrinho, se você fosse colocar numa balança entre o cinema de um lado e a literatura do outro. O quadrinho está muito mais para o cinema, apesar de não ser, ter, apesar de não ter ser cinema. A diferença do quadrinho a literatura, a principal semelhança do quadrinho com a literatura, é porque ambos utilizam palavras e ambos estão no meio impresso. Né? Essa é uma similaridade, similaridade muito forte. Sim, e sim. acaba levando as pessoas a verem o quadrinho como um primo pobre da literatura, como coisa para gente analfabeta. Né? é um preconceito muito forte apesar de você ler quadrinhos necessitar uma alfabetização e você pode pegar uma pessoa que leu o quadrinho inspirado o resto da vida e entregar o um mangá na mão dele e a pessoa não vai saber nem para onde é que vai não é isso? porque ela é de um lado do lado contrário, enfim, voltando é, então o quadrinho para mim ele tá muito mais próximo do cinema do que a literatura, Para mim para outros teóricos né? como por exemplo Paulo Ramos aqui do Brasil então se você vai fazer roteiro para quadrinhos você necessariamente você tem que lidar com imagens então o suar frio necessariamente vai ter que ser adaptado para uma imagem. Você pode escolher um plano detalhe na mão de um personagem tremendo, você pode escolher um plano detalhe numa gota de suor descendo no canto do olho do personagem, você pode colocar uma linha cinética do personagem tremendo enquanto fala com outra pessoa, ou mesmo colocar o personagem chorando, abrir um recordatório, aquelas caixas de texto que tem nos quadrinhos e colocar, ele suou frio. São várias possibilidades, certo? Mas o que falta para quem chega, fa chega para fazer um roteiro de quadrinhos é perceber que o quadrinho é uma linguagem própria. E necessariamente como linguagem própria, ele tem duas coisas que tem muito forte dentro dele. A palavra e a imagem. E necessariamente quando você vai escrever roteiro de quadrinhos, você tem que saber de palavra e de imagem. Você tem que ter noção do que vai ser posto em imagem e do que vai ser posto em palavra. Certo? Quando a gente faz roteiro de quadrinhos, a gente tem dois tipos de texto. O texto explícito e o texto implícito. Existe um texto que não vai chegar na mão do leitor. Ou pelo menos que não vai chegar como palavra. Existe um texto que você vai escrever no roteiro que alguém vai desenhar. Alguém chutou alguém. Alguém deu uma voadora a alguém. Alguém pulou de uma pera, de um, de um, numa parede. Alguém pulou pela janela. Esse tipo de texto, ele não vai chegar desse jeito. Na, aos olhos do leitor. Ele vai chegar em forma de desenho. Então é um texto que vai ser implícito. Da mesma forma o personagem pula a janela gritando. Eu te odeio. Esse eu te odeio é explícito. Ele vai ser posto na, 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 na página final e alguém vai ler aquilo, certo? Então existem dois tipos de texto no, no roteiro e, e, como eu falei, o problema maior é porque as pessoas que vêm da literatura e é comum porque eu também vim da literatura antes de fazer quadrinhos, porque eu escrevia textos, crônicas, contos, etc, antes de fazer roteiro de quadrinhos. Eu cheguei no roteiro de quadrinho colocando as, os vícios de linguagem do, da literatura, né? E aí talvez esse seja o maior problema do quadrinho. O segundo maior problema, erro inicial de quem faz quadrinhos pra mim, é um problema um pouco mais difícil de resolver do que o problema do ranço da literatura, que é a noção de espaço, né? Porque... Isso é
1: uma coisa que me pega muito, cara. Eu não sei como vocês conseguem, sinceramente.
0: <risos> é, pois é, porque existe existem, é, literatura, ao meu ver... É uma linguagem muito do tempo. Você lê, lê, lê e o tempo vai rolando, assim como no cinema. Uma linguagem, eu costumo colocar na minha cabeça classificações de artísticas entre o espaço e o tempo, né? Enquanto o cinema é uma linguagem da, do tempo, e a literatura, ao meu ver, também é uma linguagem do tempo, a escultura, para mim, é uma linguagem do, do espaço, concorda? Né? São, sim, são, sim, absolutamente, absolutamente. São linguagens, cada um dos, do, com suas características. Claro que existem a característica do espaço no cinema, Onde você está projetando esse filme? Esse filme, ele, na verdade, é uma, é uma projeção artística, né? Aqueles videomapping, né? Isso vai influenciar sim na produção, o, o espaço vai influenciar sim na produção temporal do, do cinema, assim como se você faz uma escultura de gelo, o tempo vai ser muito importante para aquela escultura de gelo, né? Então, são, um influencia no outro, o tempo sempre influencia, nunca é só uma coisa, é sempre os dois juntos. No caso do quadrinho, tem uma especificidade, cara. No quadrinhos, o tempo é espaço. Quanto mais quadrinhos você tem numa página, isso vai influenciar no seu tempo de leitura. Você pode contar como é o Claudio fala uma história de um personagem que ele vai pra uma balada e diz Mãe, eu vou pra balada. E a mãe fala. Isso em cada quadrinho, tá? Cada uma dessas ações é dentro de um quadrinho. Ele pega uma chave, ele abre um carro, ele canta pneu, ele sai de casa, ele chega na balada, ele bebe, ele fica com uma menina, ele bebe, ele fica com outra menina, ele bebe, ele fica com um rapaz, por que não? Ele, fica, ele bebe mais um pouco, ele sai da balada, ele pega o carro, <risos> ele vai voltar pra casa, ele capota o carro, ele morre, e o último quadro é um quadrinho chamado Aqui já, esse fulano de tal. Você pode contar a história em quadrinhos, ok?
1: Certo, perfeito.
0: Pensa em outra história em quadrinhos desse jeito. Mãe, vou para a balada. Mãe diz, tá bom, meu filho, não beba. Segundo quadrinho, lápide, aqui já é fulano de tal. É a mesma história, contada de duas maneiras diferentes, com a mesma linguagem. E isso necessariamente vai influenciar na recepção de quem está lendo. Então, quando a gente fala que quadrinhos, o tempo é espaço, o erro mais comum de quem começa a fazer quadrinhos é esse de não perceber isso. De querer colocar 15 quadros... Em uma página. Sem motivo aparente. Se você coloca 15 quadros em uma página. De um personagem que está atrasado. Para chegar em um canto. Perfeito. Porque você vai dar a noção. De, a noção espacial. Você vai dar a noção espacial. De que aquele personagem. Ele está atrasado. e está nervoso. Porque 15 quadros é uma visão muito claustrofóbica. Numa página. O ponto que eu quero colocar. É que 15 quadros em uma página. Eles necessariamente tem que ter um motivo. De, de serem 15 quadros em uma página. Assim como as splash pages, que são aquelas páginas grandes, né, que o quadro ele toma toda a página, elas também têm um motivo de ser. Por que, que aquela página daquele tamanho está daquele jeito? Você pode usar aquilo ali para surpreender o seu leitor. Né? Eu...
1: É tipo um momento
0: apoteótico ali, né? Perfeitamente, ao solo de guitarra. Né? Quando você tá vendo, por exemplo, do W3 do Grant Morrison e do Frank Whiteley, você tem umas, acho que é 18 quadros em cada página. Você tem duas páginas com 18 quadros em cada, ou seja, 36 quadros de três personagens fugindo de uma prisão. E quando você vira uma página, você tem esses três personagens fora da prisão numa splash page dupla, ou seja, pegando duas páginas. Eles três e a noite estrelada num segundo plano. Ou seja, você sai de uma visão extremamente claustrofóbica para virar a página e ver um sentimento de liberdade expresso em imagem sem precisar de uma palavra. É um exemplo que eu acho clássico, e é outro erro que eu queria pontuar aqui, é, Jota, e aí eu vou dar um, o erro, e o erro sendo utilizado de maneira boa, é que, como eu falei, quadrinho é palavra e imagem. Né? Você usa as palavras e as imagens. Então, existe um, é, existe um, existe um momento dos quadrinhos em que ele estava sendo muito experimental, ou seja, ele estava testando, antes de ser essa gramática que a gente tem hoje em dia, ele passou durante muito, muito, muito tempo de, de evolução, né? Existe um momento que existe um, um terceiro erro que eu ia colocar dos alunos, que é a redundância. E ele deu um soco em alguém. E aí no quadrinho desenhado tem ele dando um soco em alguém. E ele falou <risos> gritando, e aí no quadrinho tem ele falando gritando, né? Isso é uma coisa, é outro também ranço da literatura, né? Porque a gente tem os na literatura a gente tem os diálogos que são texto e inciso, né? Ele Sim. fala, eu te odeio. Aí, hífen ele falou com os olhos semicerrados. Né? A gente tem esse inciso. Né? No quadrinho, se a gente for parar para pensar, adaptar, é, falando comparativamente, o inciso é a imagem. Sim, a gente sim, tem sim, o perfeito. diálogo e o inciso perfeito. é essa imagem que, ela, que ele complementa o texto do balão. Certo? Então, existe esse problema. Por exemplo, tem muitos quadrinhos dos anos 70, 60, o Lanterna Verde utilizou o seu anel para criar uma, uma, um punho de gigante verde para dar um soco no sinestro. E aí tem um, uma imagem o Latina tá fazendo um punho gigante verde dar um soco no Sinestro, e o Lantana tá Verde dizendo, agora o Sinestro, eu vou criar um grande punho verde e dar um soco. Entendeu? <risos> tipo, você tem três vezes a mesma informação. Isso é horrível. Então, se você tem, por exemplo, um quadrinho do Sérgio Aragonês, da, que é, foi muito conhecido pela média né? Pelos, pelos quadrinhos da média ele desenhou durante algum tempo, durante um período, um quadrinhozinho da Marvel que eu não vou lembrar o nome agora. Em que você tem um narrador dizendo. E agora o, o, o Tosha Humana vai lançar uma bola de fogo contra o Dr. Destino e aí ele lança uma bola de fogo contra o Dr. Destino e aí eles lutam, lutam, lutam aí. E agora na terceira vez o, o homem, o, homem, o Toche Humana vai lançar outra bola de fogo contra o Dr. Destino e aí ele lança outra bola de fogo contra o Dr. Destino. Na terceira vez ele disse e agora o Toche Humana vai lançar outra bola de fogo e aí o Tosha Humana olha, deixa de ser estúpido seu narrador. Eles estão lendo, eles estão vendo o que eu estou fazendo.
1: <risos> então Quebra ele cria... a quarta parede Exato, ele cria uma
0: coisa metalinguística Com um comentário quebrando a quarta parede Pra zoar com a ideia da redundância A própria redundância ela é utilizada como brincadeira Então se você, por exemplo, for fazer um quadrinho sobre um roteirista iniciante Você pode colocar a redundância inicialmente E ir perdendo essa redundância com o passar do tempo Pra ser um comentário metalinguístico Tá então, então existe... parecendo um monte de
1: Python, mas faz todo sentido agora
0: é, Exatamente <risos> É como você vê num filme do Woody Allen O cara dizendo numa aula de roteiro Dizer que voz em off é uma coisa brega E aí o Woody Allen tá pensando como uma voz em off Então isso, esse é o tipo de coisa que a gente tem em mente assim, Repito, pra mim, ao meu ver Não existe erro no quadrinho não existe erro numa produção artística Ela só é erro quando ela não é feita de maneira deliberada Quando o erro é pensado, é isso que a gente quer É isso que a gente tá procurando
1: Assim como já falamos em quase todo episódio dos trabalhos No que se refere à literatura escrita Nos quadrinhos também existem os grandes clichês batidos
0: Ah, sim, é uma coisa diferente minha, de, da maioria das pessoas que gostam de quadrinhos É que eu não tenho muita vivência do super-herói, né? O que eu li foram os clássicos, assim, os grandes quadrinhos de super-herói, eu acabo, acaba que a coisa que eu mais gosto de ler, de fato, é quadrinho alternativo, é, a mídia quadrinho sendo utilizada de maneiras um pouco diferentes desse, desse, dessa mídia mais de entretenimento, que eu não vejo como problema quadrinho sem entretenimento também, e inclusive, acho entretenimento algo muito importante, que não deveria ser deixado de lado, é, mas, de toda forma, eu acabo vendo mais essa produção independente brasileira, né? Esses quadrinhos mais diferentes que chegam aqui no Brasil pra editoras como a Nemo, como a Mino, né? Então, acabo, acabo lendo um pouco mais desses outros quadrinhos. E nesses outros quadrinhos, a gente não tem muito bem essa jornada do herói, assim, certo? Do cara que, que vai para uma aventura coisa do tipo. Claro, sempre existe essa estrutura de alguém que está vivendo sua vida, aí algo de importante acontece, a vida dele é mudada, ele vai pra outro canto, e a partir desse outro canto ele vive altas aventuras, né, que até Deus vida e que são boas pra cachorro. Mas, de toda forma, <risos> é, isso acontece muito, mas existem muitos quadrinhos que também não utilizam isso, são quadrinhos mais experimentais que subvertem um pouco disso. Eu, por exemplo, é, adoro quadrinho que seja uma pegada mais crônica, certo? Que não tenha necessariamente uma estrutura de história, com clímax ou coisa do tipo. Eu adoro quadrinhos de pessoas que são... Uh, Testemunhas é o que acontece Ela está lá, ela vê, ela não joga nenhum juízo de valor E vai embora É uma pegada um pouco mais cronista Da coisa Então é bom perceber também que quadrinhos é uma forma de linguagem então, Como uma linguagem ele pode ter vários tipos de mensagem dentro delas Inclusive você pode narrar, você pode dissertar Você pode fazer poesia em quadrinhos Você pode fazer crônica em quadrinhos Você pode fazer muitas coisas em quadrinhos Assim como você pode fazer num texto literário Um artigo científico em quadrinhos, por que não? É possível, né? Então, eu vejo que existem pessoas, principalmente aqui no Brasil, que subvertem muito disso. Mas, também se utilizam dessas estruturas de narrativa que a gente costuma ver em qualquer canto. Né? A questão é que a gente vê muitos livros, na fantasia principalmente, a gente vê muito cara que era órfão, que sai de casa, que encontra um artefato mágico, que encontra um velhinho de barbas brancas e compridas, que faz com que ele leve para outras aventuras na floresta, onde ele vai encontrar uma aranha gigante e assim por diante. Disso, para uma menina que acabou de perder o namorado e vai pra Nova York ou vai pro interior de uma cidade e encontra uma nova vida não há muita diferença, é uma estrutura similar a gente tá mudando o enfoque, a gente tá mudando o ambiente a gente tá mudando mas... a skin
1: da coisa só, né?
0: só, basicamente, mas a... o... o cerne do personagem que vai viver uma aventura, ele está lá ainda certo? por isso que eu repito basicamente todas as histórias já foram contadas e o que a gente muda é, como tu falou, a skin a pele, a, a vestimenta, a maneira como aquilo vai as, atingir nossos é, leitores. Mas você pode fazer filmes como, por exemplo, o. o Lindo, né? O Psicose do Hitchcock. Onde você tem uma narrativa que você tem uma protagonista. E que, surpreendentemente, aquela protagonista morre no meio do filme. E isso surpreende. Te deixa sem nada, te deixa com as mãos livres. Você imaginava uma coisa completamente diferente. De uma hora para outra, você perde aquilo do. Da, aquele tapete é puxado pra você, né? A personagem, ela, ela morre e você também morre um pouco, porque você não sabe mais o que, que vai acontecer. E aí o filme começa tudo de novo. É, inclusive, spoiler pra quem nunca assistiu, mas vale a pena assistir porque, porque é incrível, né? Psicose é, um, é uma aula. Spoiler então. psicose. É, mas é, spoiler de 60 anos, né? Né? É, então, assim, mas é um filme que, que é lindo, é incrível, que subverte um pouco a estrutura do que a gente tá acostumado a ver, mas são basicamente... Se você parar para analisar Frio Modo, são duas histórias. Você tem um sim, começo, sim. um meio, um fim, um começo, um meio e um fim dentro do mesmo filme. Certo? Então, assim, eu acho que a grande. A, a, a invenção não é a roda. A invenção são maneiras diferentes de, de criar uma nova roda. Entendeu? A nossa, a, 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 o que surpreende é a visão em cima do que a gente está fazendo, né? Quando o Tarantino faz os filmes dele, ele surpreende muito, apesar de usar uma estrutura clássica. Né? Ele, o Pulp Fiction ele não seria o que é se a mudança fosse na. na se a, a grande mudança do Pulp Fiction é a mudança na forma, não no conteúdo. Porque o filme de Gangster todo mundo já viu. E todo mundo vai assistir o um filme do Tarantino já esperando algo daquele jeito. Mas quando ele subverte a temporalidade, ele está mudando a forma, não o conteúdo. E é isso que a gente é pego. Né, quando a gente pega, por exemplo, os dois filmes do Tropa de Elite que Tem uma estrutura narrativa muito Se a gente fosse deixar eles temporalmente feitos Ele tem uma estrutura narrativa muito Comum, né? Muito começo, meio e fim Temporalmente, mas em questão de estrutura Ele utiliza o Imidia res, né? Ele pega o meio do filme, coloca no começo Numa cena extremamente tensa Que você não sabe como vai ser finalizada Aí ele volta no tempo, até no meio do filme Chegar de novo naquela cena E dá continuidade ao filme Como se você fizesse um pequeno laço na trama Então, eu acho que a gente tem uma, uma certa dependência do que o mercado editorial pede. A gente quer fazer livros para vender, a gente quer fazer quadrinhos para vender, a gente quer fazer filmes para vender e é popular. Então a gente não, não pode fugir muito de uma estrutura que é pré-estabelecida pelo mercado. No entanto, a gente pode subverter essa estrutura de dentro. A gente pode brincar com isso, a gente pode inovar a partir dela. O novo para mim, tá mim está aí, o original para mim está aí.
1: E agora, pra finalizar, fica aqui uma espécie de 12 trabalhos do roteirista de quadrinhos, onde o PJ explana o processo total de formação de um roteiro e ainda deixa um trechinho sobre o documentário que ele costuma passar em suas aulas, o Everything is a Remix.
0: O, o roteiro de quadrinhos tem uma coisa particular, a Jota, de diferente de outras linguagens, é porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né? A gente trabalha com desenhistas diferentes. Então eu tenho roteiros com diversos desenhistas e cada desenhista Acha uma maneira diferente de interagir com a minha produção. Eu procuro sempre me adequar a quem vai desenhar a minha história. Porque eu acredito que, é um como eu falei, é um trabalho coletivo. Fazer um quadrinho é um trabalho coletivo, que tem várias pessoas diferentes. Então, a gente tem que fazer, se impor e deixar de se impor em alguns momentos. Né? Então, inicialmente, o meu processo padrão, para quando eu vou trabalhar com um desenhista, por exemplo, que eu nunca trabalhei antes, é criar uma ideia. Eu tenho uma ideia, tenho um caderninho de ideias aqui. Inclusive com a capa do Batman, que eu sempre assino, anoto minhas ideias assim que as tenho. A partir desse caderno de ideias, eu transformo isso num argumento, né? Eu transformo numa, num pequeno texto em prosa, com começo, meio e fim, tipo um parágrafo ou uma página. O caso a história seja muito grande e mais do que isso, mas eu costumo sempre concentrar essa ideia, esse desenvolvimento da ideia num argumento de até mais ou menos uma página, certo? Começo meio e meio-fim da história, tudo que é central para a história, tudo que é necessário para a história. Então, nesse trecho, só tem diálogo se o diálogo for essencial para a história, só tem descrição de roupas quando ele é, essa descrição é essencial para a história. Então, é basicamente o fio narrativo do que eu vou produzir, um resumão com começo meio e fim A partir disso, eu faço a escaleta. Né? Eu pego essas informações do argumento que estão emboladas numa prosa, em um parágrafo todo conciso, e vou começar a pontuar coisas Por quê? porque esse pontua essa pontuação de coisas, esses, esses apontamentos de fulano fala com fulana, fulana se joga da janela, fulana cai debaixo do prédio e atira de baixo para cima. Esses pequenos pontos, eles são, vão ser essenciais para o pro meu planejamento de páginas, para o meu planejamento de quadros, para os meus enquadramentos que daqui a pouco vai ter no roteiro. Perfeito. E a partir da escaleta eu faço roteiro. Página 1, quadro 1, escrevo. Página 1, quadro 2, escrevo, e assim por diante. Esse é meu processo padrão para roteiristas, para desenhistas que eu nunca trabalhei. E é essencial, cara, pensar muito no argumento na escaleta, porque elas são boas para para concisão da sua história, assim, para para você evitar que no final da história você perceba que teja, tenha algo que não que não foi dito anteriormente. Então você pode ir lá no final no começo da escaleta e dizer, aqui é o momento essencial para que ele pegue essa pedra mágica que ele vai utilizar no combate final. Entendeu? Você pode. É, o local onde você pode errar e você pode resolver as coisas é no roteiro. No quadrinho é no roteiro. É no roteiro que você pode perceber os, os principais erros da trama e, a partir disso, ajeitar. Certo? Só que, Ajota, como eu falei no comecinho da tua pergunta, existe um momento onde alguém vai desenhar. E o momento onde alguém vai desenhar é essencial porque o desenhista também é parte da história. Todo, roteiro é um, todo, desenho, todo quadrinho é uma espécie de casamento entre quem escreve e quem desenha. Né? Então, quem vai desenhar é muito importante. É muito importante. E ele vai trazer uma camada a mais de criatividade, de potencialidade, de simbolismo para aquela história que você está fazendo. Então, existem dois exemplos que eu sempre boto muito. Um, muito em aula, porque são muito eh, extremos, que é o caso do Alan Moore, né, com o Watchmen, em que ele escreve, ele escreve o David Gibbons desenha, e no roteiro do Alan Moore quem comprar a edição definitiva do, do Watchmen lançada aqui no Brasil, vai ver que tem o um roteiro da primeira, da primeira edição completo. E você percebe que ele descreve o primeiro quadro da história em quadrinhos do Watchmen em uma página. Ele dedica uma página de descrição para desenvolver o primeiro quadro de uma história em quadrinhos inteira, de 24 páginas cada, de duas edições. Uma página, para um quadro. Por outro lado, o Neil Gaiman, num quadrinho que ele faz junto com outro sete quadrinhos, que é o Noite Sem Fim, ele entrega pros desenhistas o argumento. Ele escreve o argumento, ele não faz o roteiro, e ele entrega na mão dos desenhistas o argumento. Então, o desenho das pessoas, pelo menos essa foi a história que eu, que eu recebi, né? Sobre essa produção. Então, o desenho <risos> das pessoas... Né? Essa foi a história que eu tenho. Se for mentira, é uma... Culpa da internet. Porque se tá na internet, é verdade. <risos> é, então, o, o New Gamer entrega esse argumento pro desenhista. O desenhista desenha em cima do argumento. E cria todo... Enquad... Oh, perceba, o roteiro é técnico, né? Então, eu vou ter que colocar enquadramento. Vou ter que dizer como é que os personagens estão agindo dentro do quadro. Como é que é o posicionamento deles. O que é que eles vão falar. E uma vez que eu entrego o argumento pro desenhista, quem vai definir isso tudo é quem desenha. Então... Roteiro e desenho são uma balança. Eu costumo dizer que quanto mais o desenho trabalha, menos o desenho trabalha, porque ele vai colocar mais referência. Hoje, com a possibilidade de ter o Word e o Google Imagens, a gente pode colocar imagem dentro do roteiro para servir de referência. E quanto menos o roteiro trabalha, mais o desenho vai ter que trabalhar em pesquisa, em referência, em trabalhos desse tipo. Claro, isso não é uma regra, até porque o David Guilherme deve ter trabalhado pra caralho pra conseguir o nível de preciosismo que o Alan pediu nos seus roteiros mas é sempre um trabalho conjunto todo o roteiro antes de qualquer coisa pra mim é um documento, como eu falei anteriormente mas também é uma carta de alguém que quer enviar uma carta pra alguém desenhar, então quando eu falo com meus roteiristas, eu boto, ei cara, vamos lá a página não é desse jeito, vamos lá, simbora, eu sei que tu manja disso, entendeu? Tipo, é uma carta que eu escrevo pra alguém que vai desenhar. Atualmente eu tô trabalhando muito com um desenho daqui de Fortaleza chamado Stu, o Deleon Stu e ele gosta de trabalhar em cima do meu argumento então quando a gente tem uma obra conjunta, eu e ele, eu não escrevo, eu não assino como roteirista, eu assino como argumentista. E ele como desenhista. Porque ele prefere trabalhar em cima da minha obra, tipo, utilizando somente o meu, o meu núcleo narrativo, O meu começo, meu fim, os meus personagens e a partir disso, ele cria os personagens. Ele prefere assim, Você atualmente é o
1: idealizador do universo, praticamente. É,
0: eu crio, eu crio a trama. E eu digo, isto vai acontecer isso, 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 isso e isso. E a partir dessa, dessa, dessa descrição que eu faço, esse argumento, eu não faço, não chego a, chego a colocar quadro 1, um, página 1, um, quadro tanto, tananã. -tan. Ele pega a partir desse argumento e ele próprio decupa. Como se fosse um cineasta. Né? Ele faz a decupagem, ele faz o que é que vai ter na página 1, um, o que é que vai ter na página 2 e na 3, o que é que vai ter em quadro quadro. Isso ele prefere. Ele prefere fazer desse jeito certo? Da mesma forma, existem outros desenhistas Que preferem que eu faça o roteiro e a parte deles trabalhem né? Isso vai do processo Criativo de cada um Não existe um roteiro padrão Existem roteiros padrões para duplas, trios Quartetos e, as, e outras Equipes criativas de quadrinhos certo? Até porque quando você tem uma equipe Grande, como por exemplo, que eu fiz o trabalho Eu, recentemente a gente fez um quadrinho Para a antologia de quadrinhos aqui do Ceará a Antologia HQ Ceará, em que eu fiz O um argumento, o Stu fez o desenho e a Brenda Costa Lima fez as cores. Então, no meu argumento, tem definições de cores. Como é uma história que se passa no universo de videogame, eu dou indicações que vão servir lá no processo, lá da frente, que é a Brenda colorindo. Então, o roteiro aí não é só para o desenhista. Ele é para quem vai botar o balão. Ele é para quem vai colocar a cor. O roteiro, o roteiro é uma coisa completa da história. Então, alguém vai desenhar e alguém vai colocar um balão depois. Então, se eu coloco no meu roteiro que um personagem está gritando, aquele balão não pode ser igual ao balão de fala sussurro. Tem que ser um balão de grito. Então, isso quem vai ver depois é quem vai balonar lá na frente. Ou então, se eu coloco que está escuro e o clima está frio, isso vai influenciar na paleta de cores que vai desenhar daqui a dois ou três, três etapas na frente. O Everfinance Remix eu passo em aula, alguns vídeos, quando a gente está com o tempo que eu chego antes das aulas e os alunos já estão lá um tempo, eu também passo outros vídeos, além da, do documentário, né, tipo vídeos... Porque eu acho bacana ele, porque ele fala de cinema, de música, de, de quadrinho, então, assim... Ele fala sobre basicamente todo o arcabouço de produção cultural que a gente pode ter à disposição para fazer nossas histórias. né? Eu gosto muito do Everything is a Remix. As teorias do Kibbe Ferguson são eu meu, que sigo pra, na hora da aula, porque a principal vantagem que eu vejo na, na, na obra dele, no Everything is a Remix, no documentário, é ele desmistificando o processo criativo. Tirando das costas de quem produz, a necessidade de ser o original, original como a gente pensa hoje. Né, dessa pessoa que vai criar algo, que vai criar é, um, uma nova origem, né, que vai criar um novo ponto, do ele vai ser um ponto muito importante do passado e do futuro do, do, da produção artística. A verdade é que isso é para poucos, poucos são completamente originais e mesmo quando são originais, eles remetem a algo que é anterior a eles. Certo? o Alan Moore é original, é incrível é maravilhoso, é um ponto fora da curva é alguém que mudou a indústria quadrinística estadunidense mas ele, ele leu muito Lovecraft ele conhecia muito do terror gótico estadunidense, ele conhecia muito de super-herói então ele não foi um doidinho ele foi ali para aquela produção foi produzir aquele tipo de quadrinho sabendo de tudo que veio antes e mudou tudo que veio depois não queira ser original. A ela vem realmente da, do acidente de você estar tá mexendo com coisas, com elementos químicos anteriores que você conhecia e criar um elemento químico novo. Eu acho que essa é a principal, a principal dica assim, que eu acho que vem do documentário. Do é, faça porque ame, ame o que você faça e faça de um jeito prazeroso sem a cobrança de que seja algo completamente novo.
1: E se você gostou da entrevista com o PJ Brandão e gostaria de consumir um pouco mais do trabalho dele?
0: Para quem quiser saber mais sobre o que eu faço, sobre as coisas que eu produzo, é, podem ir atrás do HQ Sem Roteiro Podcast, que é o podcast que eu realizo atualmente como uma produção associada do site do Iradex, o iradex.net. Provavelmente o AJ vai colocar aí nos links o, o link pro, pro, pro HQ Sem Roteiro, que é um podcast semanal com entrevistas e bate-papos com pesquisadores, divulgadores e fazedores de quadrinhos pessoas do Brasil inteiro que levam o quadrinho adiante, levam a arte do quadrinho adiante e toda semana, toda segunda-feira tem programa novinho lá no Fiji vocês podem procurar HQ Sem Roteiro aí no agregador de podcast de vocês ou ir lá no site do iradex.net barra HQ Sem Roteiro para poder conhecer mais sobre o trabalho e se quiser saber mais Sobre as atualizações dos programas, no Facebook é facebookcom Roteiro, no Twitter é twitter.com.hqSMRteiro e no Instagram é instagram.com barra E se quiserem apoiar também, padrim.com.br barra a gente está aceitando apoios a partir de real e a partir de R$10, você já faz parte do grupo exclusivo de apoiadores do HQ Sem Roteiro, e também pode participar de sorteios que a gente está fazendo é, quase todo mês com alguns quadrinhos que a gente está fazendo, que a gente está sorteando, quadrinhos autorais, quadrinhos nacionais, quadrinhos de fora do Brasil, enfim. Você, se você gosta de quadrinhos e quer conhecer mais sobre quadrinhos, HQS Roteiro é uma boa opção.
1: Ô, oh, louco, é isso aí. É, é isso? isso aí. É. Oh, perfeito. É,
0: cinco, cinco anos de faculdade de publicidade serviram para alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Todo, tudo, todos esses cinco anos foi para isso. Para esse oh, momento basicamente. agora.
0: Esse e, inclusive, se esgotou. Eu não consigo mais fazer isso nunca na minha vida. <risos> Acho que. É isso.
1: E chegamos ao fim desse penúltimo episódio que abordou o tema roteiro de quadrinhos. O objetivo desse episódio, no fim das contas, foi aprofundar e aproximar vocês, autores, para outros caminhos que também podem ser aproveitados com um background de romancista. Além de ser uma forma de ampliar tanto o conhecimento quanto a forma de contar histórias, abrir novas alternativas também significa criar novas saídas, principalmente para quando você for picado por aquele bichinho que só se satisfaz quando você inicia algo inteiramente novo. Tal como em qualquer outro tipo de arte, os caminhos jamais são fáceis. Então eu espero de coração que programas como este como o HQ Sem Roteiro ou como os outros episódios aqui dos Doze Trabalhos que abordaram esse tema possam dar novas perspectivas sobre como é possível viver de escrita através das mais diversas maneiras possíveis não deixe de enviar os seus e-mails dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail osdozetrabalhos.com.br os artigo 12 número, trabalhos.com.br. Nos vemos no próximo e último episódio, onde agora abordaremos, encerrando a temporada, falando sobre eventos literários, com a autora de A Arma Escarlate, Renata Ventura. Então, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima semana. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor Comentários referentes ao episódio 10B Que foi o episódio que nós falamos sobre o Watchpad com os embaixadores Cheyenne Barbosa, Felipe Sali e Chris Salles Mas antes, claro, né? Além de dar aquele agradecimento básico a todo mundo que colabora com o podcast Eu tenho que deixar aqui aquele Feliz Ano Novo para todo mundo que escuta aqui o Doze Trabalhos Uma coisa que é bem rara ser feita, né? Já que normalmente as temporadas acabam em dezembro né? E aí eu acabo tendo uma pausa E só voltando entre fevereiro e março Mas nesse mês de dezembro aqui aconteceram algumas coisas Na verdade aconteceu muita coisa E né? eu acabei tendo que parar por um tempinho A temporada por motivos de força maior Então aqui, pelo menos durante o mês de janeiro A gente vai ter esses dois últimos episódios Antes da pausa de gravações aí Para uma terceira temporada então aqui fica o meu Feliz Ano Novo para todos vocês que escutaram, que acompanharam o trabalho, que contribuíram também e que passaram para os amigos. E, enfim, para todos aqueles que sentiram que evoluíram um pouco mais graças aos dois trabalhos, fica aqui o meu Feliz Ano Novo para todos vocês e um desejo de muito sucesso para todos os projetos literários ou não, para tudo que vocês estiverem planejando aí para esse ano que para uns... Tem tudo para ser muito conturbado, para outros é, um vai ser um ano de transformação, enfim, não importa. O importante é que seja uma fase nova e é que todos os objetivos de vocês fiquem mais próximos de serem cumpridos. Agradecimento especial a todos aqueles que ajudam esse podcast a continuar no ar, os padrinhos e madrinhas que contribuem lá pelo padrim.com.br barra 12 trabalhos. Em especial, aqueles que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, categoria de R$10. O meu muito obrigado a Ednardo Boff, ao Áudio J ao Dinei Júnior, ao Daniel Renatini, ao Sérgio Rossoni, ao Genito Ferreira Filho, ao Clécio Alexandre Duran, ao José Igor Duarte, ao Álvaro Rodrigues e ao Daniel Souza. Lembrando que toda contribuição que é feita aqui no Padrinho é gasta com o podcast e mesmo aqueles que não podem contribuir com continhas financeiras também ajudam muito compartilhando passando o episódio pelo boca a boca falando para outros escritores que esse tipo de conteúdo que nós fazemos aqui ajuda a tornar os melhores contadores de histórias um agradecimento agora fica para os comentários do último episódio O episódio que foi lá com o pessoal do Watchpad Em especial aqui, dois comentaristas que sempre marcam presença aqui no, nos últimos episódios dos trabalhos Primeiro comentário do Raniel Lucas que ressaltou o quanto esse episódio ajuda No que se refere à divulgação dentro de plataformas de publicação independente no geral E que além disso bem propôs que nós fizéssemos um episódio sobre transmídia na literatura. Eu gostei bastante da proposta, porque transmídia é um assunto que vem bombando bastante, não só no mercado publicitário, né? Mas como em todas as variantes aí que a gente tem no que se refere a conteúdo de arte. E aí, pra quem não conhece o termo, é só dar uma olhadinha em nomes como o George Lucas ou George Martin fazem com seus, suas obras, né? Tornando-as produtos. E aqui no Brasil quem faz muito isso é o Ernesto Vares, né? que é, ó, talvez seja um dos grandes nomes que é, acaba usando a, essa questão da transmídia na literatura. É um assunto bem bacana de se falar e futuramente com certeza será abordado aqui no podcast. O outro comentário é do Mike Vivani, que diz que o episódio deu um certo gás de empolgação para começar a publicar pelo Wattpad. Ele, além disso, também, além de ressaltar vários pontos positivos que tiveram no episódio E você pode acompanhar tudo isso lá pela página do Leitor Cabuloso Onde o podcast dos trabalhos é publicado é, Ele também indicou o canal é, Um dos canais do YouTube que mais me enche os olhos assim sobre literatura Que é o canal da Vlange Kende, o Fic Somos. Então eu vou deixar aqui no link da postagem Uh, para quem não conhece, né? se alguém não conhece aqui o canal da Vlange, né? que é o canal Somos, que a Vlange dá muitas e muitas dicas muito legais sobre literatura, sobre poesia, uh, sobre, inclusive tem um vídeo no Watchpad que foi um dos vídeos que eu usei também para pesquisar, para fazer o episódio 10B que ela também fala com o pessoal que foi muito bem no Watchpad. Ela não foi nos embaixadores igual eu fui, mas ela foi falar com autores que tiveram uma certa relevância ali dentro da plataforma. Lembrando que é sempre importante comentarmos aqui nos episódios, né já que o, o comentário ele ajuda a gente aqui a não só para que o episódio não termine na palavra fim, mas como também ajuda na hora de poder vender aqui o podcast como, como um material para mercado publicitário, para peça publicitária, enfim... Pra gente conseguir faturar uma grana mesmo e quem sabe um dia, utopicamente, aí, sermos livres do apoio do padrinho, né? E podemos andar com as nossas próprias pernas. Recados da semana, podcast X Máquina que saiu aí entre o último episódio e esse, episódio número 2. E para esse episódio número 2, a gente chamou dessa vez a Clara Madrigano e o André Zancchi Cordenonze para continuar a história que a gente tinha começado lá sobre a venda de memórias e tal o episódio está muito legal muitos feedbacks positivíssimos de escritores falando que escutam o Ex Machina e começam a ter um milhão de ideias e que querem correr para escrever seus romances então é, o episódio está cumprindo com a função que eu imaginei que ele teria, então fica aí a dica para vocês: episódio número 2 está bem bacana. Dessa vez a gente abordou o universo micro, né, ou seja, a gente deu uma localidade para o tema que a gente tinha abordado já no episódio com o Lucas e com o Marcelo Zaniolo. Para quem não sabe, o Desafio x é rosteado por mim e pela Janaína Bianchi, lá do podcast Curta Ficção, e estamos muito satisfeitos aí, não só com os feedbacks, mas também como pelos ICs que os ouvintes estão mandando. E fica essa dica aí para vocês também. Mandem os ICs lá no... Continuem mandando os ICs lá pelo... pela página do 30 Minutos, que é onde o Desafio X Máquina é publicado e provavelmente esses ICs serão reaproveitados e a gente está pensando aí seriamente em como é, beneficiar aí os ICs escolhidos, né, de alguma forma. Estamos ah, pensando bastante em como fazer isso ainda. Essa temporada vai ter cinco episódios, então fica aqui o meu convite encarecido que vocês vão lá e deem sua nota ali para esse podcast novo. Pois se o pessoal gostar bastante, a gente continua fazendo mais alguns plots aí de tramas mirabolantes. Próximo recado, minha oficina de macetes, né? O meu serviço de mentoria. Se você tem uma história na cabeça aí, tem algumas dúvidas sobre como estruturá-la, como fazer algumas cenas, como... Sair um pouquinho, se desprender de alguns clichês, e alguns vícios, que tal qual a gente viu aqui no episódio com o PJ, já acaba tendo vícios de mídias que a gente consome mais, como uh, cinema, séries, enfim, e passar e tudo isso para um conteúdo um pouco mais tecnicamente literário. Converse comigo, eu tenho aqui o meu serviço de mentoria, minha oficina de macetes, em que em alguns meses eu acabo ensinando todas as técnicas que eu uso nos meus romances e contos. Atualmente eu estou com uma vaga sobrando para essa oficina, as pessoas que têm feito têm elogiado bastante a evolução que é bem rápido assim, né? Você trabalhar com uma outra pessoa acaba sendo um serviço bem mais rápido de evolução do que você trabalhando sozinho, né? E principalmente com aquela daquele sentido de obrigatoriedade de escrever cenas e tal. Mais ou menos parecido com, aquele, com aquela história de você é, pagar academia pra, porque não consegue fazer serviços em casa sozinho. Então, me coloco à disposição aí para quem tiver interesse, tá? No serviço de mentoria é uma das recompensas do Padrinho, inclusive, mas você também pode falar comigo através da, do Facebook, pela página dos trabalhos, caso você queira fazer um serviço aí em conjunto com outro autor, tá? Na verdade, não em conjunto, né? É um serviço você quer aperfeiçoar as suas técnicas para a sua história, para o seu romance para o seu conto, enfim Próximo recado participação minha e da Janaína Bianchi lá no podcast 30 Minutos nós fomos convidados para um 30 Minutos especial, primeiro podcast do ano lá, do pessoal lá do, da rede em que nós falamos sobre o livro O Conto da Aya ou que foi referência para a série The Handman's Tale né, com uma baita série, provavelmente a série que vai papar tudo aí nesse ano no que se relacionar a M E assim, foi um episódio muito legal de se participar Os participantes foram eu, a Janaína Bianchi, a Cecília Garcia Marcon, o Jefferson Figueiredo e o Luiz Beber Então assim, foi muito legal a participação, foi um episódio muito gostoso de ver Principalmente para quem já leu o livro, porque tá recheado de spoilers Ou pra quem viu a série também, super recomendo Último recado As Aspedites Imortais Meu romance lá pelo Wattpad Que finalmente bateu 5 mil leituras Na virada do ano eu tive um boom aí de leituras Foi bem interessante Conseguimos aí 500 leituras em poucas semanas E eu gostei bastante desse resultado Então fica aqui o meu convite para vocês por enquanto, o romance está um pouquinho parado por conta do Ex máquina por conta do, dos trabalhos, por conta de outros projetinhos, por conta de eu preciso pagar minhas contas e preciso fazer freelance, mas em breve eu volto com a história já, tá? eu imagino que nessa semana ou na próxima, após o lançamento desse episódio, eu já volto com o romance e logo logo a gente está partindo para o clímax da história, para a reta final. Né? Que é quando a gente vai realmente chegar até, a um, até onde a maioria está querendo que chegue né? O Watchpad é muito engraçado por causa disso, ele tem esse tipo de interação que a... O Watchpad é muito legal por causa disso, as pessoas vão ter esse tipo de interação E dando feedbacks constantes sobre o atual estado da sua obra Então fica aí a dica para vocês Tá? Então a gente fica por aqui pessoal com o fim desse episódio. Semana que vem a gente vai ter agora a participação da Renata Ventura e o episódio assim tá bem bacana. Eu não vou esperar os 15 dias, normalmente espero, pra lançar, né? Eu fiz um trabalho um pouco mais uh, duro dessa vez para conseguir tanto fechar logo a segunda temporada para começar a gravar a terceira como também para descansar um pouco porque a vida tá muito complicada nesses últimos dias. Então a gente se vê na semana que vem, pessoal, e não esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Falou! Muito louco, muito louco. Não, ok, mas, tipo, os memes, eles vêm a partir do quê? Da... Desse da... Ataque de a oportunidade menina... burguês da menina? Ou teve é, mais também, coisa? Também,
0: porque, assim, a menina se chama, diz que tem a bolsa da Gucci e ela chama as outras de rapariga, né? Ah. Aí... Se, a internet se dividiu entre o Team Gucci e o Team Raparigas, <risos> sabe? Aí eu sou o Team Raparigas, não nego, já falei desde o começo que eu sou do time das meninas que estavam que lá, porque ninguém, nenhuma bolsa vale mais do que uma, do, que uma vida humana, já Nossa, diria Marx.
1: Exatamente, até porque se for, não é nenhuma calçadinha de uma adolescente, se fosse a
0: gente... Exato, se fosse é outra história. Ah. Pois é, e aí é isso, cara. Sério, tá muito bom, eu te mando depois um resumão que um jornal local daqui fez. Caralho! Tem áudio de WhatsApp, mas tem um dossiê, entendeu? Caraca. Se tu for agora no bando, tem uma imagem que é um, um, um organograma das ações de cada personagem da trama.
1: Caraca.
0: Sério, tá incrível. Tá parecendo aqueles filmes que você tem vários pontos de vista de um mesmo fato.
1: Tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Tá Fortaleza tá me surpreendendo, cara. Ah, cara. Mas é. ainda não é melhor do que a história da mulher que colava cadeados, mano.
0: Não, nunca é. Naquela ali é boa demais. Vai demorar para ser ultrapassada.
1: E, e já pegaram quem é a mulher?
0: Eu acho que sim, cara. Uma da... era uma bolsa do meu bairro, da Messejana, que ah. ela tinha problemas mentais e tal, e ela aí fazer isso. Por quê? Porque sim. <risos> o motivo é basicamente é, esse, porque era eu quero.
1: Super
0: É, Era passava passava cola, aquela cola maluca, né? Cola super forte lá.
1: Cara, que maravilha, cara. Que e o pior é que isso só poderia acontecer aí né porque eu fiquei sabendo que por aí o pessoal tem o costume de trancar a casa com aqueles portões de cadeado né Caraca, isso, é, isso é sensacional assim é sensacional é bom demais